0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, Ein Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen, Folge 46, Rhetorik im Coaching, je besser die Frage, desto tiefer die Suche. Heute ist bei mir zu Gast Dr. Gudrun Henne. Dr. Gudrun Henne ist Juristin, sie ist Coach für Top-Führungskräfte und sie ist Vizepräsidentin der European Coaching Association. Wir kennen uns seit etwa zehn Jahren, kennengelernt haben wir uns passenderweise bei einem Coaching-Kongress, oder? Ja. Und wir haben schon länger vor, zusammen eine Folge aufzunehmen. Ich freue mich, dass das endlich heute klappt und dass du heute bei mir zu Gast bist.
1: Ja, Birgit, ich freue mich, dass ich heute da bin. Ich finde das toll. Deinen Podcast verfolge ich ja schon lange. Und ich freue mich, dass ich heute mit dir über mein Thema sprechen kann. Ja, danke.
0: Heute reden wir darüber, welche Bedeutung haben Sprache und Rhetorik im Coaching. Bevor wir dazu kommen, möchte ich ganz kurz einen kleinen Einschub machen. Und zwar erlebe ich oft, dass Menschen die Begriffe Training, Coaching und Beratung verwechseln. Was ist denn da der Unterschied?
1: Naja, Training kommt als Ausdruck aus der Pferdeausbildung, das ist der Ursprung. Und dann kennen wir ja alle Training aus dem Sport. Training, das ist letztendlich das Erlernen einer bestimmten Fertigkeit, einer Fähigkeit durch einen Trainer oder eine Trainerin. Ich vermute mal, du als Schauspielerin hast unzählige Sprechtrainings, Stimmtrainings und Ausdruckstrainings hinter dich gebracht. Oh ja. <lacht> ja Habe ich mir gedacht. Coaching, das ist ganz anders. Da geht es nicht darum, eine bestimmte Fähigkeit zu erlernen, sondern es geht darum, dass der Coachie, der irgendetwas verändern will, ein Anliegen hat, das er mit dem Coach bespricht. Und der Coach ist sozusagen der Geburtshelfer, der Unterstützer, dass der Coachie seinen Weg findet und seine Lösung selbst sicher arbeitet. Es sind komplett unterschiedliche Methoden.
0: Und Beratung?
1: Ja, Beratung. Beratung ist noch einmal ganz anders. Beratung ist ein ganz weiter Begriff und gibt auch Steuerberatung sozusagen. Aber reden wir über die Managementberatung, Unternehmensberatung, Organisationsberatung. Da geht es auch um Veränderungsprozesse, aber eben um großflächigere. Da sollen Unternehmen sich verändern oder Abteilungen oder auch Teams. Was kann man denn ein Coaching bringen? Ein Coaching kann dem Klienten oder der Klientin die Veränderung bringen, die sie möchte. Das kann ein anderes Verhalten gegenüber Mitmenschen sein, das kann eine andere Herangehensweise an ein Problem sein, das kann eine Veränderung im Leben sein, ein neuer Lebensentwurf, ein anderes Ziel, die Veränderung des Jobs. Eigentlich kannst du durch Coaching alles erreichen, was du willst. Wer schon einmal Coaching erlebt hat, mit einem guten Coach, der weiß, wie wunderbar es ist, wenn sich der Coach ganz auf die Themen einlässt und dich dabei unterstützt, deine Veränderung zu finden und deine Lösung zu finden. Das ist ein tolles Erlebnis. Ah ja, wenn ich ein Coaching buche, was erwartet mich denn da? Ein Coaching, das ist normalerweise ein Prozess. Das heißt, es sind mehrere Sitzungen. Wenn es ganz schnell geht, sind es vielleicht drei bis fünf. Üblicherweise sind es vielleicht vier bis sieben oder zehn Coachings für ein bestimmtes Thema. Der Klient kommt mit seinem Thema und ich als Coach arbeite dann mit dem Klienten seinen Lösungsweg. Üblicherweise gibt es ein sehr ausführliches Auftragsklärungsgespräch, wo wir miteinander besprechen, was soll eigentlich nach dem Coaching anders sein. Darauf verwende ich persönlich sehr viel Zeit, weil das schon ganz viel damit zu tun hat, was hinterher auch das Ergebnis des Coaching ist. Dann gibt es die einzelnen Sitzungen, wo man sich Aspekte erarbeitet, wo man Perspektiven wechselt, neue Sichtweisen erfährt, Ideen hat und manchmal auch sehr tief an eigenen Themen berührt ist. Und am Ende steht dann das Abschlussgespräch, wo der Coach guckt, wo stehe ich gerade, wie geht es jetzt weiter und das macht die ganze Sache dann rund.
0: Ein Coach sollte präzise mit Sprache und Worten umgehen können. Und Fragen sind eines der wichtigsten Werkzeuge eines Coaches. Fragetechniken wiederum sind beim Coaching ein riesiges Feld und heute will ich mal ein paar Aspekte herauspicken, damit wir so einen Eindruck verschaffen können. Jetzt aber dazu meine Frage, wozu dienen denn Fragetechniken beim Coaching?
1: Also Fragen sind genau das Instrument, das beim Klienten das Nachdenken und den inneren Suchprozess, so nennt man das technisch, für eigene Antworten in Gang setzt. Zunächst geht es ja erstmal darum, herauszufinden, was für den Klienten genau eine gute Veränderung wäre. Das heißt, wir arbeiten an der Zukunft und ich stelle, ja, man könnte es vielleicht Erkundungsfragen nennen, ja, woran er oder sie erkennen würde, dass es so ist, wie er oder sie sich das vorstellt. Welche Unterschiede das zum heutigen Tag machen würde. Wenn wir das aus reichend geklärt habe, und das ist ein ganz wichtiger Teil des Coachings, erst einmal den gewünschten, veränderten Zustand zu beschreiben, dann geht es an die Erkundung dessen, was schon funktioniert. Eine Frage ist zum Beispiel, wo klappt es denn schon, was Sie gerne verändert hätten? Was ist denn hilfreich? Was haben Sie bis jetzt schon gemacht, was gut funktioniert? Fragen nach dem jetzigen Erfolg. Andere Fragen sind dann Fragen, die den Klienten dazu bringen, sich die Zukunft vorzustellen. Sich zum Beispiel vorzustellen, wie er oder sie dann in der neuen Rolle oder in den neuen Verhalten oder in der neuen Beziehung zum Chef, zur Mitarbeiterin, zum Kollegen, zur Kunden agiert. So tun als ob. Diese Fragen nach dem als ob ein stattdessen das sind alles Fragen, die sich aus dem Gespräch mit dem Klienten heraus ergeben. Es ist quasi nicht so einfach, das abstrakt darzustellen, weil es sehr stark auf die Sprache, die der Klient nutzt, ankommt und auf die jeweilige Thematik, die der Klient mitbringt. Wenn wir über Fragetechniken sprechen, sprechen wir natürlich auch über Sprache und Sprache, ist das wichtigste Werkzeug. Und Sprache ist eben die Sprache des Klienten, die dieser Klient mitbringt oder diese Klientin. Sprache strukturiert unsere Welt und schafft Unterschiede. Und ich habe eine andere Sprachwelt vielleicht als du, als Rhetorikfachfrau und Vortragsrednerin. Und ich habe als Juristin und als Coach und als Teamarbeiterin andere Begriffe, andere Welten, andere Vorstellungen im Kopf und wir kommunizieren über Sprache. Und je nachdem, in welcher Sprache der Klient denkt und spricht, dieses Feld der Sprache, mit dem arbeite ich und mit dem ähm, bemühe ich mich dann, das Feld des Klienten zu erweitern. Und viele
0: Klienten, oder du sagst auch manchmal Coaches, ne? mhm. die wollen ihr volles Potenzial entfalten und die suchen Unterstützung, wie sie ihre Ziele erreichen. Und wie kann ich denn über Fragen äh, die sogenannten Ressourcen oder so die sogenannten Fähigkeiten meines Klienten steigern?
1: Oft ist es ja so oder meistens ist es so, dass die Klienten ihre Ressourcen oder ihre Fähigkeiten einfach auch vergessen haben. Die sind verschüttet und die Wahrnehmung des Klienten hat sich einseitig festgefahren. Er sieht gar nicht mehr, was er alles kann oder er hat, der Blick ist verstellt. Er sieht nur noch den Tunnel. Er sieht weder das Licht am Ende des Tunnels, noch sieht er, dass er gar nicht im Tunnel ist, sondern in einer großen riesigen Landschaft. Das heißt, ich arbeite mit dem Klienten an einer Wiederentdeckung oder auch manchmal sogar an einer Entdeckung seiner Ressourcen. Es geht oft um Perspektivenwechsel. Es geht oft darum zu sehen, dass die Interpretation der Welt die der Klient gerade hat, eine von einer unendlichen Vielzahl von möglichen Interpretationen ist. Und die Herausforderung ist, über Fragen, über Sprachmusterveränderungen, über neue Angebote an den Klienten, ihn aus dieser man nennt das technisch Problemtrance in eine Lösungstrance, in eine Lösungsvorstellung zu bringen. Und daran zu arbeiten, das ist so eine Hauptaufgabe. Und das ist sehr spannend. Das ist Entdeckung machen. Ja, wie kann man den Klienten dabei unterstützen, neue Entdeckungen über sich selbst und die Welt zu machen? Wie kann man ihm eine hilfreiche Uminterpretation ermöglichen, eine hilfreiche Öffnung des Blicks und einen neuen Schwung und eine Wiederentdeckung der eigenen Fähigkeiten, der eigenen Energie und der eigenen Motivation?
0: Ja, ein gutes Stichwort, Uminterpretation. Wie funktioniert das denn? Also wie kann ich als Coach durch eine Umdeutung der Sprache meines Klienten bei ihm eine Verhaltensänderung
1: in Gang setzen? Was ich mache, ist weniger, dass ich für den Klienten interpretiere, sondern dass ich ihm Interpretationsmöglichkeiten anbiete. Vielleicht kennen das die Hörer aus der einen oder anderen eigenen Erfahrung, dass man ja Erfahrungen, die man gemacht hat, im Leben ganz schwarz oder ganz weiß beschreiben kann. Das, was ich aus meinem Erleben äh, heraushole und quasi die Geschichte, die ich mir erzähle, über das, was mir widerfahren ist oder über das, was ich getan habe, die Geschichte kann ganz unterschiedlich sein. Und die, da habe ich eine Wahl. Ich kann quasi die Vergangenheit auf eine schöne, witzige, Weise erzählen. Ich kann sie als Katastrophe erzählen. Ich kann sie als Lernerfahrung erzählen. Ich kann sie als vorübergehende Episode erzählen oder ich kann einen roten Faden in meinem Lebensgeschichte erkenne. Das ist etwas, was ich mache. Das ist eine aktive Leistung meines Gehirns, mir über mich selbst und über mein Leben eine Geschichte zu erzählen. Und was ich tue, ist, dass ich Interpretationshilfen, Geschichtserzählungshilfen anbiete, indem ich besondere Fragen stelle manchmal auch Gedankenübungen mache oder einlade, jemanden Dritten auf die Geschichte blicken zu lassen. Also imaginär, was würde denn Herr XY darüber sagen? Oder was meinen Sie, wenn Sie Ihren 70. Geburtstag feiern? Wie werden Sie dann zurückblicken auf das, was Ihnen gestern passiert ist? Das heißt, ich biete neue Interpretationen an, die der Klient aufgreifen kann oder auch nicht, oder die er weiterspinnen kann, weiter nutzen kann für sich. Woher weißt du, dass eine Frage, die du
0: stellst, für den Klienten hilfreich ist?
1: Klienten sind ja sehr unterschiedlich. Und ich erkenne, ob meine Frage nützlich und hilfreich war, wie der Klient darauf reagiert. Und zwar nicht nur sprachlich, sondern auch körpersprachlich. Ich schaue mir den ganzen Klienten sozusagen an. Was sagt seine Mimik? Entspannen sich seine Gesichtszüge? Sehe ich vielleicht ein kurzes Lächeln auf seinen Lippen? Entspannen sich die Schultern? Geht der Atem tiefer? Die Frage kann ja auch mal nicht so passend sein. Dann sehe ich, wie der Klient die Stirn runzelt oder manchmal mit den Füßen wackelt. Dann frage ich manchmal nach. Oh, Sie runzeln die Stirn. Was geht Ihnen gerade durch den Kopf? Oder ich frage, oh, Sie sind ganz unruhig mit den Händen. Was löst die Frage in Ihnen aus? Anhand des Gesamt Kontext, im Verhalten und im Benehmen des Klienten sehe ich dann, ob das eine Frage war, die weiterführt oder ob ich die Frage vielleicht ein wenig verändern muss. Manchmal kann man auch eine Metafrage stellen. Zum Beispiel, ich überlege gerade, was wäre jetzt eine hilfreiche Frage für Sie? Und manchmal geben die Klienten selber Antwort und stellen mir dann die Frage, die ich dann an sie zurückstelle. Und die ist oft sehr, sehr nützlich.
0: Aus all den vielen Techniken will ich auch gerne noch die Wunderfrage herausnehmen. Die finde ich besonders toll. Also nehmen wir mal an, ich habe als Klient oder als Coachie ein Problem. Und das kann ich nicht lösen. Und mit der Wunderfrage, da führt mich dann mein Coach mit seinen Worten hypothetisch in den Moment, in dem mein Problem bereits gelöst ist. Kannst du den Hörern erklären, wie das funktioniert und wofür das gut ist?
1: Die Wunderfrage finde ich auch ganz toll. ist ein ganz tolles Instrument, eine tolle Technik, die von Steve DeShazer erfunden wurde. Und es geht quasi darum, in die Vorstellung zu gehen, dass alles, was dich ins Coaching geführt hat, gelöst ist. Und das wäre ja für die meisten Klienten fast wie ein Wunder. Alles ist gelöst. Und weil das Wunder unbemerkt kommt über Nacht, wenn wir tief schlafen, wissen wir ja nicht, dass sich das Wunder ereignet hat. Und einmal angenommen, das Wunder hat sich ereignet und wir wachen am nächsten Morgen auf, woran würdest du als Klientin erkennen, dass sich das Wunder ereignet hat? Was ist denn dann anders? Wann und wie würdest du das bemerken? Und man fragt dann auch danach, woran andere erkennen würden, dass alles gelöst ist, dass sich das Wunder ereignet hat. Und so gibt es eine ganze Reihe von Fragen aus der Zukunft heraus, in die Veränderung hinein, anhand derer die Klientin ein Lösungsbild erarbeitet, eine Lösungsvorstellung. Und das passiert auf einer sehr kreativen, offenen Umgebung. Es öffnet sich quasi ein Raum in der Klientin, der Lösungsraum, in, der alles möglich, in dem alles möglich ist, was zu der Lösung gehört. Und diese, dieser Lösungsraum, den erkunden wir, mit sehr viel Akribie und sehr viel Geduld und am Ende ist es so, dass der Klient häufig eine ganz neue Vorstellung von der Veränderung und dem gewünschten Zustand hat, als wenn man am Problem herumdenkt.
0: Du bist Coach für Top-Führungskräfte, für Menschen in Entscheidungspositionen, also Führungskräfte, die eine große Verantwortung tragen. Welche Probleme, welche Themen oder auch welche Herausforderungen veranlasst Führungskräfte bei dir, ein Coaching zu buchen?
1: Top-Führungskräfte beschäftigt eine ganze Reihe von Fragen. Ein wichtiges Thema ist natürlich strategische Entwicklung. Wie soll es weitergehen? Wie entwickle ich das Unternehmen, meine Abteilung? Wie halte ich meine Mitarbeitenden? Wie stelle ich die richtigen Mitarbeiter ein? Wie gehe ich überhaupt mit diesem enormen Zeitdruck um? die man als Manager hat. Die haben ja nicht frei um 17.30 Uhr, sondern ein Manager in einer Top-Position ist eigentlich ständig mit seiner Aufgabe beschäftigt und hat sehr, sehr knappe Zeitressourcen. Da geht es oft auch um die Frage, wie kann ich denn Zeit für meine Familie herausschinden? Bei Unternehmern stellt sich natürlich immer die Frage der Weiterentwicklung des Unternehmens und der Frage der richtigen organisationalen Aufstellung. Ich bin bei Top-Führungskräften Oft mehr eine Art Sparringpartnerin, die kennen ihr Unternehmen sehr gut, die kennen ihre Aufgabe sehr gut, wünschen sich oft eine neutrale Person, jemand, der nicht zur Familie gehört, nicht zum Unternehmen gehört, der sie einfach mal erzählen können, was sie beschäftigt. Und wiederum geht es da um Fragen, die ab und zu eine passende Frage stellt, die einen Richtungsperspektiven oder Blickwechsel erlaubt. Gibst du denn deinen Klienten auch ein direktes Feedback? Ich arbeite ja hauptsächlich mit Top-Führungskräften, Unternehmern, Menschen mit großen Verantwortungsaufgaben. Die sind häufig umgeben von einem Umfeld, wo das direkte Feedback nicht mehr gegeben wird. Und die sind sehr dankbar, eine aufrichtige Sparringpartnerin in mir zu finden, die ihnen direkte Rückmeldung gibt. Das ist vielleicht noch eine etwas besondere Form des Coachings, wo es nicht nur um das Erarbeiten von Antworten und neuen Lösungen für den Coachee geht, sondern auch ganz klar darum zu sagen, okay, das ist das, wie ich mich verhalte, das ist das, was ich tue, wie wirkt das auf Sie, geben Sie mir eine direkte Rückmeldung. Und dann arbeiten wir im Kontakt miteinander eine Verbesserung des Themas, das der Klient oder die Klientin jeweils mitbringt. Das ist vielleicht auch eine meiner Stärken, dass ich sehr aufrichtig sein kann, dass ich sehr genau auch in die Thematik einsteigen kann, nicht nachlasse, weiterbohre und zwar so lange, bis es wirklich eine gute Lösung gibt. Und auch diese Fähigkeit der Beharrlichkeit, der Aufrichtigkeit, des Nicht-Nachlassens, des Direktseins wird von einigen meiner Klienten sehr, sehr geschätzt.
0: Du hast Coaching-Räume, die sind in Berlin, aber du hast auch noch einen ganz besonderen Coaching-Ort und zwar in der Luft.
1: Ja, das stimmt, Birgit. Als Cessna-Fliegerin biete ich meinen Klienten auch an, mit mir über Berlin zu fliegen oder über eine andere Stadt in Deutschland und dann in der Luft ein Coaching zu machen. Was ist da das Besondere? Das Besondere ist, dass der Perspektivenwechsel, den wir sonst über Sprache machen, über Gedankenveränderung, Zukunftsvisionen, Fragetechniken, dass wir denen einfach physisch machen. Das Coaching wird gut vorbereitet, auf dem Boden sozusagen, mit einigen Fragen, mit einem Vorgespräch. Und dann kann der Klient oder die Klientin tatsächlich mit mir in die Luft gehen und das Leben und das Treiben über den Wolken oder eben unter den Wolken mit Blick auf die Stadt oder das Land Betrachten. Und das ist für mich eine ganz besondere Art des Coachings, weil es nicht nur ein gedanklicher Perspektivenwechsel ist, sondern wirklich auch ein physischer, ein räumlicher Perspektivenwechsel und es macht einfach einen Unterschied, ob man sein Leben aus Bodennähe oder auf 2000 Meter Höhe sieht und dann hinunterschaut. Und oft gibt es da ganz besondere Einsichten und das Fliegen an sich ist einfach toll.
0: Und zum Schluss noch eine persönliche Frage. Du bist promovierte Volljuristin und hast deinen Beruf gewechselt. Und warum arbeitest du lieber als
1: Coach und Beraterin als als Anwältin? Juristen beschäftigen sich mit Regeln. Da gibt's übrigens auch ganz viele Fragen. Zum Beispiel, wer kann was von wem mit welchem Anspruch verlangen? Wer hat sich wie strafbar gemacht? Wie muss die Verwaltung handeln? Also Fragen sind sozusagen Teil meiner gesamten beruflichen Karriere was im Coaching und in der Beratung ganz anders ist, als in der Juristerei ist, dass man sich nicht so sehr mit Regeln beschäftigt, mit Normierung, sondern eher damit, was gute, hilfreiche Veränderungen sind, was quasi nützliche und weniger nützliche Muster zur Bewältigung der Lebensaufgaben sind und was neue kreative Weisen des Handelns und des Lebensentwurfs sind. Für mich ist die Juristerei eine einschränkendere Betrachtungsweise des Lebens als Beratung oder Coaching. Da geht es immer um den Menschen oder um die Organisation, um das Team und da ist eine andere Form von Kontakt da. In der Juristerei hat man natürlich mit Mandanten zu tun oder man hat mit anderen Menschen zu tun, die sich um juristische Themen Gedanken machen, aber es geht nicht um den Moment des Kontakts an sich. Dazwischen steht irgendwie immer die Rechtsnorm, die man so auslegt oder anders auslegt und die das Leben so oder so begrenzt oder auch ermöglicht. Coaching, Beratung, das ist unmittelbar im Moment. Jetzt geht's darum, was man verändert. Und das finde ich spannender, gibt mir mehr Energie, ist lustvoller für mich als Juristerei.
0: Ja, Gudrun, vielen, vielen Dank. Super lehrreich, viele, viele Informationen. Danke, dass du heute da warst.
1: Birgit, wir haben heute nur einen winzigen Ausschnitt aus Coaching und Fragen im Coaching und der Sprache im Coaching behandelt. Ich hoffe, dass es den Hörern eine kleine Anregung gibt, sich vielleicht mit Coaching und dem eigenen Leben und der Veränderung zu beschäftigen. Und ich hoffe, dass viele die schönen Seiten des Coachings erfahren werden Ja, und wünsche allen viel Erfolg dabei. Ja,
0: vielleicht, Gudrun, kannst du noch deine Homepage nennen? Für alle die, die sich für ein Führungskräfte-Coaching interessieren und nicht wissen, wie
1: sie mit dir in Verbindung treten sollen. Meine Homepage ist ganz einfach, gutrunhenne.de, also Vor- und Nachname. Und wenn Sie den Namen ins Internet eingeben, finden Sie mich auch sofort. Okay, Dankeschön. Ja, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema
0: mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit OE mit ihrer Mailadresse eintragen können. Ich freue mich, wenn Sie mich auf Facebook besuchen und ich freue mich ebenfalls, wenn dieser Podcast Ihnen gefallen hat oder wenn er hilfreich für Sie war, wenn Sie dann eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Vielen Dank. Wir hören uns wieder hier in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Birgit Schürmann.